0: Försäkringskassan presenterar Separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar
1: Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna!
0: Mycket välkomna ska ni vara till det sista avsnittet av separationspodden. Och alla de här tio avsnitten vi har gjort finns att hitta på Och Står ni inför en separation eller skilsmässa eller kanske har genomgått en smärtsam sådan och barn inblandade så tycker jag verkligen att ni ska ta er tid och lyssna på det här. Och Känner ni någon som ni tror är behov av det här så tveka inte att rekommendera. Det är ungefär 500 000 barn i Sverige som har särlevande föräldrar idag. Och ingen separation är ju den andra lik. Graden av sorg och hat och svek och ekonomiska problem och osämja kring barnen är ju helt olika. Man hamnar kanske ner i ett mörkt hål och måste ta sig upp igen. Samtidigt vill man ju inte att barnen ska se en som ett vrak kanske. Man vill inte att barnen ska få lida. Men ofta så är det just de här som kommer i kläm. Och i detta sista avsnitt ska vi tala lite om hur en separation kan utvecklas över tid. Har man inte barn tillsammans kanske då kanske man aldrig skulle träffas mer. Men har man barn så har man ju en gemensam relation och ansvar för dem livet ut. Det ska vi prata om idag. Och jag säger välkommen till fantastiska Niklas Lövgren från Försäkringskassan.
2: Ja, tackar, tackar. Vad har du för fin lång titel? Familjeekonomisk talesperson
0: erkänna att det var längden du... Det var det jag var ute efter. Ja,
2: precis. Längst titelvinner.
0: Sista avsnittet, tio avsnitt. Hur känns det? Nu när du lyssnar på de här. Känns det som att ni har fått förmedlat det ni har velat?
2: Jag tycker det. Det har varit väldigt många bra perspektiv som har kommit fram, tycker jag. Och vi har... Ja, det vi vill komma ut med är att berätta om att man, man liksom ska försöka i alla fall göra upp om underhållsbidrag mm. och, och titta på vad barnen kostar på riktigt och så inte bara gå på det här med underhållsstöd. Jag tror vi har fått fram de budskapen ganska tydligt i den här podden. Mm. I
0: alla fall. Och lite olika vinklar på just separationer och skilsmässor. Ja. Och vi vet ju, vi som är här och pratar, att ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland <laughs> blir allting helt tokigt men oftast kanske löser det sig över tid. Jag måste också fråga dig Niklas, om du tittar på det roliga med ditt jobb eller utmaningen som du ser, vad är det som får dig att skutta eh, till jobbet varje morgon?
2: Oh, ja, det är, väl, det är så att jag brinner för de här frågorna. Jag tycker mm. att de här frågorna är jätteintressanta. Och, uh, just uh, socialförsäkring och bidrag till barn och barnfamiljer, vi g- ligger ganska långt fram i det i Sverige mm. om man jämför med andra länder så att jag är ganska stolt över det system som vi har och jag ser det verkligen som en ära att få vara med och förvalta och utveckla det som vi har som ligger faktiskt i Ja, front i världen på de här områdena skulle jag vilja säga. Så att det, det är det som motiverar mig och att kunna få vara med och, och ja, kanske bidra och hjälpa på något sätt till många gånger utsatta grupper, det är också sånt som driver mig.
0: Mm. Och eh, är det ofta man blir frustrerad över att kanske, ja, speciellt och separerade med barn inte kan kommunicera och får få det så bra som möjligt för barnen?
2: Ja, det vet jag själv. När jag själv separerade, jag var inte heller bra på att kommunicera ska jag Nej. säga. Det, det är frustrerande. Det är bra att
0: du har självinsikt. Ja, men verkligen. Jag Och
2: det det är som du säger att det finns ju ett liv längre fram också när mm. när elden har börjat slockna lite den värsta fighterna har lagt sig lite grann så, så kanske man bara tänka lite annorlunda och så där. Och det, är, det är frustrerande just det där att det är så väldigt mycket känslor och det är så kan vara väldigt problem att kommunicera ibland så det, mm. visst, det är så.
0: Och det är många faser det har vi pratat om tidigare med att nya partner ska in i bilden nya bostäder uh, ungarna kostar olika mycket olika perioder och uh, man har olika kanske ekonomi en, en sin ex. Och nu ska jag också säga hjärtligt välkommen återigen till Nina Stenbom från Familjeperspektiv Som har arbetat med många separerade familjer och försökt coachat och hjälpt genom åren. Det stämmer. Mm. Och när du då, jag frågar dig också att titta tillbaka på den här serien. Känns det som att du tror att någon som lyssnar har kunnat fått lite guidning? Ja, men jag hoppas det. Jag tycker att vi har pratat om separation och föräldrarskap och... Barns försörjning på olika sätt och, och jag tycker att det är viktigt att vi på något sätt förmedlar att det är inte ett slut, det är en övergång till någonting nytt mm. Precis, man ska bara hitta sina roller mm. och stå över tycker jag sina egna känslor, det är lite jag tycker att man måste tänka på barnets bästa hela vägen. Jag tror att alla vill det och mm. önskar sig det men det är inte alltid lika lätt just i stormens öga Nej så det är väl där som sådana som jag kan, kan vara till hjälp kanske. Att man behöver stöd för att hålla fokus just på barnen i den perioden. Mm. Jag tänkte börja med att läsa upp ett mail som jag har fått. Vi har fått mycket respons. Man kan ju mejla oss och tycka till och fråga till separationspodden att försäkringskassan.se Lyssna på detta. Hej bästa podden. Jag lyssnar på varje minut av denna värdefulla podd då vi precis genomgått det tråkigaste man någonsin kan föreställa sig. Jag vill passa på att ställa en fråga gällande fördelningen, överlämning av barnen. Mitt ex ställde sig på tvären och ville bestämt att vi ska ha barnen enligt ett schema som jag tycker var lite för hattigt för barnen och för mig. Det var så infekterat mellan oss just vid skilsmässan så vi kunde knappt titta på varandra. Först ställde hon sig emot att barnen skulle bo med mig hos mina föräldrar där jag bor idag med tanke på bostadsmarknaden. Men efter samtal med familjerätten så gav hon med sig när det gäller att barnen skulle få bo hos mig hos mina föräldrar. För att göra en lång saga kort så gick jag med på hennes förslag angående veckodelningen som ett prov så länge jag bor hos mina föräldrar. Nu har jag köpt en egen bostad i samma stad som mitt ex så jag får flytta in om cirka tre månader. Vi är väldigt sams idag, men jag vill ha förslag på att jag ska lösa veckodelningen på ett smidigare sätt. Min önskan är ju en hel vecka var så att jag kan ladda batterierna och ge dem mer lekbusenergi när de är med mig. Vi har gått skilda vägar och då har vi också olika liv, men fortfarande en sak gemensamt, barnen. Med vänliga hälsningar, Mikael. Ja, om vi ska summera det här så är det ju ja, någonting som ska ändras då om tre månader, att de kanske måste sättas ner och prata igenom det. Vad säger du Nina när du hör det här? Ja, det här är väl ett typiskt exempel- där det är laddat. Samtidigt så säger han att de är väldigt sams nu. Inte bara sams, utan väldigt Väldigt sams. (laughs) sams. Jag tyckte det var imponerande. Men det är föräldrar som tänker olika- och det kanske kan vara en bra sak att börja med- utifrån det där att, att hur kan vi göra- så att vi lämnar striden och fokuserar på- att vi är föräldrar fortfarande tillsammans. Och säga att vi- tänker olika om våra barn hur löser vi det mm. att inte låsas i de här två olika lägren för sina argument så det är väl det ena att, att försöka lyfta vad är barnens behov i det här och när jag ser det schemat tre dagar, två dagar, två dagar så tänker jag att jag gissar att när Mikael pratar om hattigt schema och vill övergå till ett veckoschema så har mamma tankar om kortare perioder Um, ofta när man talar om kortare perioder så brukar det vara någonting man tänker på med, med småbarn och det hör ju ihop med hur man ser på småbarns minnesfunktioner och att vara ifrån och sådär så mitt tips till Mikael och barnens mamma är ju att försöka tänka i lite kortare perioder, vad som passar idag hur kan vi göra om ett tag man kanske kan, kan göra det Mikael vill om en stund om det är så att mamman tycker att det här är viktigt nu att inte låsa sig att det är antingen det här eller veckovis utan tänka att när kan vi göra byte kan vi närma oss det pappa vill, finns det kompromisser Ja det tar ju, bara att titta på mina egna erfarenheter, det tar ju att man också hittar vad som känns bäst. I början så kanske man tänker, ja hela veckan man byter på söndagar. Och sen så kommer man på, ja men det är väl mysigare ändå på fredagar som man börjar med och ha en helg tillsammans. Det här är ju olika i varje familj. Men innan man hittar vad som, som passar bäst. Men jag tänker också när jag hör det här mejlet att man har ju ofta idéer om att det här ska vara på mitt sätt. Till exempel, barnet ska inte bo med hans föräldrar. Och, men det kanske är hur mysigt som helst att ha kontakt. Speciellt i kanske en sån här stormig situation. Med föräldrar, farföräldrar. Liksom, eh, som kanske kan bo en och hjälpa till med, med eh, att trösta eller förklara. Som några extra vuxna ja. som är viktiga och som bryr sig ja. om barnen. Jag tänker också att det kanske är viktigare med personerna än det fysiska, alltså var vi bor kanske lite Definitivt. underordnat än att man det viktiga just nu är för barnen att både mamma mm. och pappa finns med i barnens liv men också lite är nyfiken på för det känns ju som att många som vi har pratat med och som vi pratar om eh, har ju varannan vecka rätt eh, det är så det är, det är så många har när jag var liten så var det ju varannan helg hos pappan, det var väl det vanligaste förr i tiden och nu är helt plötsligt det vanliga varannan vecka är det för lång tid, tycker du, för småbarn att vara hos den ena föräldern? Alltså man, man har ofta tänkt så att yngre barn kortare perioder. Men det finns ju inga absoluta sanningar. Utan ni känner era barn bäst och ta också chansen att göra förändringar lyssna av hur det funkar var inte rädd för att göra förändringar livet förändras, barnen blir äldre det kommer hela tiden att krävas att man gör översyn om det här blir bra Vad samtidigt nu ska jag bara ställa en annan fråga för jag kommer ihåg att mina föräldrar var ju rätt hård med att jag inte mina egna föräldrar skiljdes när jag var tre och sen vill jag gärna bo med pappa jag började tjata om det tidigt, jag vill bo med pappa och då sa de nej du får bestämma när du var, jag kommer inte ihåg vad de sa, 10 eller 12. Då får du bestämma, men innan dess är det vi som bestämmer. Och det blev ju, jag var arg och sur och grina och sådär. Men samtidigt så var det lite skönt att de sa, det vi som bestämmer tills den. Och sen när jag blev 10 eller 12, vad det var, då flyttade jag till pappa. Men eh, det känns också som att vara för följsam- för vad barnen vill. Det kan också vara lite förrädiskt. Barnen vill ju helt plötsligt bo hos pappa för han har ett kul tv-spel. Man man måste ju också se på föräldrarnas behov. Det är jättestor skillnad på att låta barnen komma till tals eller att lyssna på sina barn och att vältra över beslutande rätten eller plikten på barnen. Det är klart att det är mamma och pappa som ska ta ansvar för besluten. Men man måste ju göra det och göra tydligt för barnen. Att vi lyssnar lite grann på er. Vi lyssnar på andra föräldrar. Vi tänker efter vad vi själva tror. Och sen tar vi beslut. Men äh, att, att ändå tänka att barnens behov förändras. Mm. För jag är ändå lite av äh, åsikten om att man gör barnen otjänst. Om man lägger över för mycket ansvar på dem. Utan det är rätt bra att vara tydlig. Jag och pappa bestämmer var du ska vara på semestern. Inte du liksom. Ja, eller? Absolut. Håller helt med i det. Mm. Alltså barn som har separerade föräldrar blir inte heller myndiga förrän de är 18. <laughs> Nej, precis. Nu, ja, Niklas, vill du tycka till lite grann om det här ja, mediet så får du faktiskt också
2: göra det. Jag vill ju börja med att och gratulera mycket till att han har fått en bostad. Det är väl i ja. dagens läge alltså jättebra. Mm. Så att det vill jag säga. Och sen så är det ju som ni säger här alltså att man... Det utvecklas ju i den här nya rollen under hela resan här och det är det som passar i början kanske inte alls passar när barnen är 13-14 eller 15. Så det där kommer nog ändras, det tror jag. Men mm. ja, det, det är små steg.
0: Mm. Så, det här är ju då det tionde sista avsnittet i denna poddserie. Men fortsätt gärna mejla om ni har fortsatta funderingar om era separationer och skilsmässor till separationspodden forsäkringskassan.se. Och även fast det inte kommer fler avsnitt så kan man ju svara på mejlen rent i skrift. Nu ska vi säga hej och välkommen till vår gäst. En mycket härlig sådan, han heter Hasse Brontén. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, Sofia.
0: Och titel får du, ja, du, kan, du kan ha många
1: titlar, men komiker ja, men det kan fick du välja själv. Bra. Ja, men precis, det är ju det jag sysslar mest med.
0: Mm. Men du är ju faktiskt inte hitbjuden bara för att du är en härlig komiker, utan också för att du är en separerad härlig komiker.
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt.
0: Ja, när skiljer du dig från din barns, ditt barns mamma?
1: Eh, då var ju min dotter eh, tre år och det här var ju då, jag var ju tillsammans med min high school sweetheart mm-hmm. då. Va? Ju, vi var ju bara 15-16 år eh, när vi blev tillsammans så var vi ihop i 11-12 år. Och så eh, fick vi då vår dotter Olivia och vi skilde oss för vi var gifta också. Vi gifte oss och sen skilde oss när hon var tre som dina föräldrar gjorde. Mm. Mm.
0: Är det? Det är många som skiljer sig just när barnen är tre. Mm. Jag kan säga att jag har två separationer när mina barn har varit tre. Är det en vanlig ålder? Man pallar mina?
1: inte längre. <laughs> Småbarnsår är det tuffa år. Ja, men så är det. Men jag är ju såklart, sen jag fick för, förfrågan om att vara med. I separationspodden så har jag ju tänkt lite på min separation. Mm.
0: Ja, nu <laughs> fick du andra. Men, men om vi backar bandet mm. till när ni då separerade som var 94, var jag förstår. Mm. så det var länge sedan. Nu. Det är ganska länge sedan. Och det är ju det som är också temat i, den här pod- i det här poddavsnittet, att det är över tid som vi pratar. Mm. Men när ni separerade, var det ett gemensamt beslut? Var det stormigt? Var det mycket bråk?
1: Det var ett gemensamt beslut um... Jag brukar alltid titta tillbaka på min separation som, det finns ju kanske inga bra separationer men vi insåg nog att vi kanske inte visste vilka vi skulle bli när vi var 15 och 16 år och tyckte att vi hade haft fantastisk tid tillsammans men att vi nu skulle liksom dela på oss lite så. Sen var det ju såklart lite stormigt precis när man, det, man vet ju inte hur man ska göra när man ska gå, <gå skilda vägar riktigt hos de andra barnen. Jag tycker att det så
0: läskigt att man blir Men, av med sin bästa kompis ja. också. Det är så här, vem ska jag ringa nu och berätta det här som har hänt? N- nej. Det blir ju konstigt, jag kan ja. inte ringa honom nu. Ja.
1: Men när jag ser tillbaka på det så har vi gjort väldigt, väldigt mycket bra saker tycker jag. Vi har, jag vet ju med hundra procent säkerhet att min exfru har inte sagt ett ont ord om mig. Och jag har inte sagt ett ont ord om henne och vi sa det tidigare. Så att vår dotter undrar ibland: Men ni är så snälla mot varandra så det kan ni inte bli uppe igen. Ja. Mm. <laughs> och, och det har faktiskt fungerat väldigt. Men sen är det, över tid så blir det klart att förhållandet där blir lite annorlunda, såklart. Men för mig tycker jag det jobbigaste. Det var ju när hon träffade en ny. Mm. <laughs> och inte för att jag vill, mm. det var ju en ren egocentrisk känsla. Det Rent logiskt så visste jag så här, Men vi ska inte bli var tillsammans sen. Vi har ju skilt oss, det var i mitt beslut också. Men plötsligt när den dörren är definitivt stängd så kommer den här, det här egot in. Men vänta nu, finns det någon som är bättre än jag? Är det verkligen möjligt? Mm. Och det är en jobbig känsla ja mm. Så det tyckte jag var ganska jobbigt. Det kanske nästan jobbigare än själva separationen tyckte jag. För att jag reagerade på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle reagera på.
0: Men eh, vi pratade ju om det här med varannan vecka mm. varannan helg och så här. Hur kom ni fram till
1: hur det skulle det vara? Jag jobbade ju då som polis. Jag, hade ju väldigt, eh, jag jobbade ju på Normandspolisen här och i stan och i Stockholm och hade ett schema. Men vi fick till det. Eh, bra ändå. För det, på den tiden fanns det en viss, en viss form. Det ett, vi låg på ett åtta veckors schema. Nu kommer jag inte ihåg exakt mm. hur det såg ut. Eh, men vi löste det väldigt bra. Plus att då min exfru, min fru har italienska föräldrar. Det var mycket att de, Olivia var hos dem, vilket var fantastiskt. Mm. och Där är ju familjen bara, det är ju bara barnen till, till, till oss och sådär. Så det, det fungerade väldigt, väldigt, bra. Och hon lärde sig också flytande italienska. För jag tvingade, sa till dem: sa, Ni måste prata, men tänk om hon inte vill komma hit, ni måste prata italienska. Så det var ju jättebra <laughs> På men, så sätt
0: Och nu är ju hon stor Olivia mm. Har ni pratat om den här tiden Och hur hon upplevde det
1: Ja men alltså vi har nog pratat lite grann Och jag Har pratat för inte så länge så att Jag hade nog gärna sett att Jag hade velat göra lite annorlunda För att jag hade kunnat varit med henne Mer egentligen än vad jag var Um, och jag sa det till henne att jag hade nog gjort lite annorlunda om... Jag hade stått på mig lite mer. Mm. Men jag stod inte på mig riktigt tillräckligt, tyckte jag. Nu efteråt. Um, för jag kan ju se det. Jag har haft förhållande där barn, där de jag har träffat haft barn. Och nu är jag ett förhållande där det eh, finns två barn. Och där jag kan se, där kanske farserna... Jag bod- då kan jag se mig själv i den rollen. Alltså, varför trycker inte den här pappan på? Jag träffar ju hans barn mer än vad han gör. Mm. Och då kan jag plötsligt se hur jag var. Ja. Och då börjar jag få lite så här dåligt samvete. Och det har jag pratat med Olivia, men hon uppfattade det inte riktigt så. så att, och det känns ju skönt. Då. Men hon kanske också, barn är ju smartare. Och man vet att man jobbar ju ibland och åker iväg och sen nu åker jag och jobbar och då är klockan så 8-9 på kvällen. Och... Jag kom min pappa jobbade i som polis också. Jag tyckte det var så spännande att han jobbade när jag sov. Mm. Jag visste inte vad som hände. Vad händer när man sover? Liksom, och, ja, så tänkte vi kanske Olivia också.
0: Jag tänkte också under hennes uppväxt. För hon har ju varit ton och mm. och testat gränser och allt det där mm. som har gör. Har hon spelat ut det,
1: tycker du, så här, under åren? Inte kanske spelat ut. Eh, men... Eh, det har ju vuxit och trots att jag jobbade som polis och var det kanske min ex-fru som var polisen. I <laughs> i, um, det var väl någon gång jag kom på Olivia att jag var hämta hämtade henne efter en fest så kände jag att det luktade alkohol. Mm. Och så sa jag, vad har du druckit för någonting? Så, nej jag har inte druckit någon, någon alkohol. Så. Ja, men, det är ingen, du behöver inte ljuga, jag menar jag jobbar med fyllon hela dagarna, jag känner när <laughs> det luktar lite alkohol. Ah, jag har druckit båda. Jag har druckit ball. Men säg ingenting till mamma. Säg ingenting till mamma. <laughs> Och så, vi håller det för oss själva. Liksom. Men, så där var väl, men vi, hon har aldrig spelat ut, ut oss mot varandra. Och där har vi haft en ganska bra enad front också. Och vi, kvar att vi delade på föräldramöten, vilket inget av oss tyckte var roligt att gå på föräldramöten. Uh, så vi tog alltid varannat. Och sen ringde vi och, och, och skrattade och berättade hur pinsamma de andra föräldrarna var. Som man gör när man har varit på föräldramöte. Jag till och med en gång lämnat ett föräldramöte och ljugit. Sagt, Tyvärr, jag måste gå. Jag har en tid att passa. För jag tyckte det var så tråkigt. Ja,
0: ja det, det känner vi
1: igen. Det är en annan diskussion.
0: Men om vi tittar tillbaka då, över tid eh, och, skulle du säga att då tänker jag både eh, kanske sorg, smärta Eh, glädje allting. Finns det olika stadier som du känner att ni och du har gått igenom? Över tiden liksom. Mm. Just det som du säger, när någon träffar någon ny, då blir det andra känslor helt ja. plötsligt. Det var den, den s- första. Det det var så var st- upplevde jag det. Den aha. första nya. Det var jobbigt. Mm. Sen så vänjer man sig.
1: ja just det, precis. Det var nog den f- största tröskeln för mig. Och att jag blev så förvånad över hur jag reagerade. Att jag blev så knäckt. läxning.
0: Liksom. Mm. Var det Och, samma för henne tror du? Jag du på
1: Jag tror inte det, Jag vet inte. Det har vi faktiskt inte pratat om, men eh, vi har ju faktiskt en eh, jag kan bara säga gott om min ex fru jag tycker vi har haft en väldigt kärleksfull liksom eh, kommunikation. Eh, vi har aldrig bråkat om pengar. Eh, eh, för det är min
0: nästa fråga, för det har vi ju pratat om mycket här och det är väl lite anledning till hela den här podden också att, att föräldrar verkligen ska ta sitt ansvar som föräldrar och prata igenom ekonomin så att det faktiskt blir rätt och rättvis så att barnen får det de behöver av sina respektive föräldrar. Hur kom ni överens om vem som skulle betala vad? Var det en dialog hela tiden eller var det en fast summa sådär?
1: Det är, det är knappt att jag kommer ihåg det Men vi kom överens om en summa Dels så gick ju då barnbidrag och sånt Och det fick hon Och sen så betalade jag ju Månadsvis någonting Och sen satte jag även in en peng per månad Till Olivia som jag än idag sätter in Och hon är 25 bast Men jag har sagt att den kan få ligga kvar där Det går väl till någonting bra Vet hon om dem? Ja, om. Hon, ja. hon. hon har sagt pappa du behöver inte sätta in någon. Nej jag vet det men vi får se Om du sköter det så får du ligga kvar
0: Ja men det här det låter ju vettigt Eller vad säger du Niklas? Det låter väl som ja. att det här är ju precis så man Kanske ska agera
2: Det låter ju väldigt, alltså väldigt bra får man ju säga Annars är det ju vanligt att man de, de som då bråkar om de här sakerna Så är det ju vanligt att vi får höra just det där att, Ja men jag får ju träffa barnet så lite så varför ska jag betala och sådär och tvärtom, ja men han betalar ju inte någonting och ställer ju inte upp här så varför ska han träffa barnet så mycket och så. Så att det är där kan det ju bli en del konflikt. Men har man bra kom- kommunikation som säger så ska det inte behöva vara det. Mm. Och om man eh, kan tänka just det där att Ja, stå lite över det där och tänka liksom att det, är det här vi föräldrar till det här barnet det är det vi ska greja liksom, oavsett om vi har separerat eller inte så då borde man kunna lösa det ändå liksom. men det, det beror på hur mycket
1: Sen ska jag väl säga att det är klart nu lät det, ju det oerhört romantiserat att allt var liksom som på moln och sådär det är klart att det inte var och det är klart att en separation är för, den förgicks ju såklart av, av gråt och tandagnislan och, och är det här rätt eller är det fel och... Varför blir det så här? Och vi försökte också studsa tillbaka till varandra. Liksom. Att vi, vi bråkar ju inte. Så vi kanske ändå ska vara tillsammans. Så försökte vi liksom igen efter så här kanske två år. Nej, det fanns en anledning till varför vi eh, skilde oss. Vi fortsätter på det spåret. Så det är klart att det var inte så bara, allt var jätte... Så var det ju såklart inte. Men vi har inte de här... Som jag ser, man ser vänner gå igenom separationer där det är oerhört infekterat. Och jag kan förstå att det blir såklart kanske en större effekt om någon träffar någon annan och tycker du har gått bakom min rygg, du har svikit mig, vi har stått och lovat varandra evig trohet. Och då är det någonting annorlunda. Vi hade ju inte den biten. vi var ingen som var sviken av den andra på det sättet. Eh, men det var ju ändå så klart väldigt ledsamt om man försöker och det igen och sådär. Men just de här klassiska bitarna som jag tycker nu som drabbar barnen väldigt mycket Eh, pengar, skrika på varandra när barnen liksom är mitt emellan eh, snacka skit om varandra det, det har jag verkligen eh, sluppit jag tycker det är så skönt och jag verkligen hyllar också min exfru för det att, vi, att det blev så pass bra och jag tycker man märker det också på när man pratar med Olivia att hon Hon vet att vi är goda vänner fortfarande och och det det känns väldigt skönt.
0: Ja, just nu pratar vi mycket om pengar i den här poddserien, men just de faser och behov barnen har som inte har med pengar att göra andra emotionella grejer, där måste man ju också ha en dialog för att det ska bli både enhetligt kanske när det gäller regler och sånt där, men också att att de ska känna tycker jag att, att vi har en enad front i det, det är inte okej att man dricker eller det är inte okej att du kommer hem efter den och den det där från det hela tiden är olika regler då testar de ju och en bra hårt, eller hur Nina? Det är väl så att barn är rätt listiga och, och ja. nosar sig till det utrymmet och dåligt är samvete fint. gör ju också att man kanske nej men kom
1: hem ett istället. Alltså ja. för att man har dåligt samvete för man har jobbat mycket. Alltså jag kom in, det var ett förhållande hon hade två döttrar och så Olivia vi hade regler vad gällde till exempel surfa och spela och så kommer det in en ny person och säger nej det är de här reglerna så jag, mm. det vart ju. Pff. Då kommer Olivia till mig vad är det här? Vem ska bestämma? Hon är inte min mamma och för de de reglerna så ah, det kan bli så stökigt. Mm. Alltså. Det
0: där är väl väldigt typiskt mm. att, att när man går in i nya relationer så blir det ju att, att fundera över är vi en familj eller är vi två enheter mm. som kan ha lite olika i en enhet med min mitt barns mamma? eller, alltså, var, Vem får bestämma om vad i det här? Mm. Men jag tycker jag har en kompis som skaffade barn, en gaykompis som skaffade barn med en, en tjejkompis. Då. Så de har ju aldrig varit tillsammans eller någonting, men de gemensamt kom fram till att vi ska hjälpa varandra och skaffa barn tillsammans och vara föräldrar tillsammans. Och då gick ju de till en familjeterapeut innan detta skedde, innan när hon var gravid. Och då var den här väldigt bra och coachade dem och sa: Nu är ni helt olika. Ni har olika livssituationer, bor på olika ställen, olika regler. Och det här ska ni ha med er från början. Det är inte på samma sätt på de här olika ställena. Och det var väldigt bra. De har verkligen en av de relationer jag har sett som verkligen funkar bäst. Mm. För att ja, på det ena stället så äter man det till frukost, på det andra det. Och det, här, och det är väldigt skönt, för det var liksom från början. För de har ju aldrig haft det här gemensamma livet med det här mm. barnet, utan de har från början olika.
1: Och det tycker jag var väldigt... Bra. Kanske alla skulle ha gått och ja, få en coaching innan dum. man skaffar Nej. barnet. Det är ingen dum det. Sen tycker jag, nu är ett förhållande där det är ett, en, en flickvän har två barn som är två och fem, precis fyller fem. Och det som är så intressant att se där tycker jag, det är att tvååringen har ju liksom inga moraliska eh, aspekter på det här med att mamma har träffat en ny. Va? Men redan en femåring har ju det här, ska du sova hos oss ikväll eller? Ja, ah, jag tänkte det. Om det, om det är okej okay, så, så gör jag än. Jaha, var, var ska du sova någonstans då? <laughs> Nej, nah, jag tänkte mamma sänger ju den största. och, och Nej, nah, men jag tror att det kanske är bäst om jag sover som mamma och du sover i min säng. Men tvååringen är ju bara, det är bara Latcholajband. Ja, 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 och liksom absolut. Och då, det är man ska in så tidigt som möjligt där.
0: <laughs> ja.
1: Då finns Men det, det är, det är också man... väldigt
0: tydligt det du säger. Att varje ålder har ju sitt. Absolut, för att i, ja. i den där alltså femåringens mm. skalle så är det ju väldigt mycket att det ska vara rättvist. Exakt. Och det ska vara ordning på regler. Mm. Och, och det är ju där man någonstans rör sig runt skolstart och lite, mm, först, lite efter. Lite. Men hur, Dela och... på godis eller om det ska vara lika mycket som mamma och pappa. Eller så. Det ska mm. vara ordning och reda och regler och man ska följa och sådär. Mm. Hur ofta har du kontakt med ditt ex nu? Nu när faktiskt ni har ett vuxet barn? Eh,
1: eh, inte jättemycket men till och från hörs vi. Pratar ni då om alltså, som kompisar eller är det om specifika barngrejer? Eh, som, komp- som vänner och sen har hon haft lite sådär problem med hälsan så försöker man peppa lite grann kring det men Oftast brukar vi prata om hur duktig vår dotter är. Och det är väl
0: (laughs) helt fantastiskt. Och
1: vad vad bra det blev. Vi var ju unga. Vi var ju 23 när vi blev föräldrar. Och att man inte vet hur man ska göra för att skapa en en klok individ. Och vi kan skratta åt det efteråt att på något sätt så klarade vi väl det då.
0: Jag tycker det är väldigt fint att du berättade för att det är ju det man hoppas att det är ju det är ni två mm. som, som tänker och känner allra starkast för Olivia såklart mm. så ska det ju vara ja. och vem, vem vill mer höra om när hon har gjort något bra eller Nej, är var söt på något sätt och, ja. alltså, om du vill berätta det för någon så är det klart att du och, och hennes mamma ja, är ju de är som, som står närmast varann i den kärleken
1: och det låter ju aldrig skrytigt när man gör det för den andra föräldern Nej. för då är man ju bara förstående jag vet visst, det är ja. otroligt
0: Nej, men så har jag också med ett av mina barn för att det är ju lite grann så här egna barn andras ungar måste mm. jag om jag ska vara ärlig mm. och när vi har då haft lite problem med olika saker, den enda som förstår det här det är ju pappan då och då, vi kan ju prata och bryr oss lika mycket, är lika oroliga allting mm. är ju det som inte min man nu jag kan inte få samma empati eller samma intresse som jag får av hennes pappa även fast han mm. tycker väldigt mycket om Nej, barn. Liksom. Och det är väl gott om man kan ha det mm. som liksom en målbild. Att, kan vi landa i det? Då har vi verkligen kommit ut ur separationen på ett gott sätt.
2: Jag tänkte flika in en fråga. Jag tänkte här, eh, ni, ni kom överens på ett bra sätt när det gällde ekonomin. Så här. Men hur gjorde ni med, som brevskrivaren skrev här om boendet då? Var, ja. var det naturligt? Liksom, var hon skulle bo? eller hur, hur gick det?
1: Det är en jättebra fråga. Och när du säger så kommer jag ihåg ju ungefär hur det blev. Var så, vi bodde i ett hus då i Nacka och eh, då var det frågan hur ska vi lösa det här med boende? Men då fick hon via en arbetskamrat eh, ett, ett kontrakt i, i, i Björkhagen Hammarbehöjden där hon var uppvuxen. Så det löste sig lite med flax alltså, det var lite tur där. Så Det blev aldrig nå- det blev, det var lite krångligt för att först var det någon lägenhet och, och sen men till slut fick hon det här. Då. Så där hade vi lite tur då. Eh, och sen så köpte jag ut henne för jag ville gärna bo kvar. Eh, köpte jag ut henne och eh, hon bra, det är okej. Okay. Och så, så blev det då. Så, och då bodde ju Olivia kvar i det här, lite på landet kan man säga. Och sen så flyttade de in till söder så då var det lite stan och lite landet. Och sen när Olivia blev äldre, 14-15 år, då fick hon ganska mycket välja själv. Eh, vad hon ville vara.
0: Vad det jobbet tycker du? Att hon kanske då ibland sa Nej men nu, vill jag, mamma. nu ja, vill jag vara mamma Men det
1: var ju helt härligt när hon kom och sa Jag orkar inte mer morsa, nu vill jag bo här i tre veckor mm-hmm. Då bara yes mm. <laughs>
0: Men mm. äh, <laughs> Nej men för det är men, Jag kan tänka mig speciellt om man har ett barn också Då ja. blir det jäkligt emotionellt när barnet så Helt plötsligt det. går in i en mammaperiod Eller pappaperiod
1: så, Och som tur var var det att hon var inte ett halvår Bara hos någon av oss Så det, var, så det, det hoppades lite fram och tillbaka Och sådär Mm. Och,
0: finns det någonting, för det var lite intressant, för jag och min äldstas pappa har pratat om det där nu. Är det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda?
1: Mm. Um, jag skulle vilja ha lagt mer tid. Jag skulle ha stått på mig lite mer och varit mer med Olivia under särskilt i början där. 4-5 års åldern. Um, och det kan jag ibland få så här lite dåligt samvete för. Att jag inte liksom var lite mer.
0: Men det är kanske för din skull? Hon för, hade säkert hur bra som helst- men för din egen skull? Ja, men, ja, men precis.
1: Skull. Det är nog lite för min skull och jag ser lite nu när jag tittar på andra och på folk som skiljer sig mm. eller något sånt där. Att, och också nu när jag träffar småbarn. Och också... Jag är också lite... Jag var liksom klar- med barn och folk så skulle tänka, kunna tänka att börja om. Nej 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 för herregud trycka in någon i någon overroll som ligger och sparka Det är jag klar <laughs> med liksom. Men jag är också oerhört liksom så här fascinerad över att man kan faktiskt bli så förälskad i mm. andras små varelser liksom och de här små personligheterna uh,
0: jag känner spontant att om vi ser som ett år så kommer du gå med barnvagn. <laughs> jag måste också fråga om du ska ge ett råd till de som kanske står inför en separation mm. som lyssnar på den här podden. Vad, vad är ditt råd? Dina visa ord från en erfaren.
1: Ja, men mitt råd är nog att komma överens om att inte baktala varandra. Och för att det blir också så otäckt att, att ha en känsla av att vad säger den här personen om mig nu? som vi som vi För ni har ju ändå på något sätt tyckt om varandra så pass mycket så att ni har bildat en familj och skaffat barn. Och jag kommer ihåg en gång, jag frågade Olivia när mitt ex träffade sin nuvarande man. Då, och då hade jag lite den här bittera känslan liksom att. Mm-hmm. Okej. Okay. Och då sa jag såhär Har mamma träffat en ny kille och så. Vad skulle de göra i helgen då Och så sa han Men pappa det vet väl inte jag Och redan där känns han Nej nu är jag out of line här jag, Du kände nu, när du frågade bara Ja att... nu är jag liksom Nu, nu blev det, liksom, det lite förhör här Och det är inte okej okay. Men närmare än så här faktiskt så då kände jag Men nu släpper vi det här nu. Men då kände jag att hon liksom men pappa det vet väl inte jag Och typ <gåll>
0: Jag tycker man märker så tydligt med mina barn i alla fall. Eh, även om jag verkligen inte baktalar m- mina barns pappor. Men där, om man säger den minsta lilla som kan uppfattas lite som negativt då är de hugger direkt. Mm. Ja, som om du ska vara så mycket bättre. Då. Så det, det, de ger ju inget utrymme för att man ska, ens ska säga något negativt. Men nu tänkte jag faktiskt bolla in er lite grann, både Nina och Niklas. Om man ska titta lite mer långsiktigt då, i en separation över tid. När kan det uppstå problem? En typisk fråga är ju det som vi har varit inne på. Nya partners. Mm. Där är det väl ofta att det blinkar och nya lite barn. barn. Ja, och nya gemensamma barn. Alltså det, allt detta är ju... Eh, där kan det blinka lite varningsflaggor utifrån svartsjuka. Eh, Omställningst... Eh, det här som du väldigt tydligt beskriver... Det här var lite oväntat för dig. Du ville inte tillbaka i relationen. Men det blev lite sådär. Vad händer nu? Mm. Att det tror jag väldigt många känner. Och likadant både för barn och vuxna när det kommer nya gemensamma barn i en ny relation. Jaha, är alla barn lika mycket värda det du säger, Sofia? Mina barn, dina ungar? Alla de här sakerna är ju sånt som vi ofta hör blir laddat mm. Jag kan tänka också att jag är så där ibland så känner jag såhär, ah, jag skulle vilja ta min dotter och att hon och jag gör någonting bar- jag har fyra barn då och, och hon är inte med min nuvarande och då blir ju han, ja men vi gör väl något hela familjen och man bara, nej men nu vill jag göra mm. någonting bara med henne och det krävs ju liksom tid, energi och förklaringar för alla i familjen då att man vill bara ta ett barn och göra någonting med honom det är såklart i en vanlig familj också eller en hel familj men det, det krävs ju lite att man står i på sig där och tar den här tiden som är exklusiv. Och kanske sätter ord på att, att vi har alla olika relationer och vi behöver egen tid i olika kombinationer. Det är ingenting som hotar någon annan, det är inte bättre, sämre, mer eller mindre värd. Men vi behöver varann i olika tider på olika sätt. Jag hade en väninna till mig som hon har också fyra tror jag barn, hon hade på rullande schema på fredagar så tog hon ett barn, alltså mm. av de fyra och så hade det rullande schema och hämtade då tidigt från förskolan och det tyckte jag var lite fin, bra tanke liksom mm. för då får man ju så den här hade vi också tid. när mina ja, var jag. små, ja. Mamma dagar. <laughs> och en del behö- ville då allra helst göra något jättefräckt, någon ville gå i blomsteraffär och bara lukta på blommorna under korkeken, och så det. alltså mm. man har olika behov, mm. det behöver man inte vara separerad för att ha man har individuella relationer. Men Niklas, ska vi, ska vi prata lite ekonomi också. Finns ja. det någon tidsgräns för hur länge försäkringskassan kan hjälpa till? Då efter en separation?
2: Nej, det gör det väl inte hur länge vi kan hjälpa till. Det gör vi ju alltså, när, när som helst, som man vill höra av sig till oss. Så att mm. säga, det går ju bra. Men ju tidigare desto bättre desto enklare är det ju, kan man ju säga. Men, men är det så att man kommer på att då jag skulle ju ha ansökt om, under, eller om underhållsstöd till exempel så, så kan man bara göra det kanske en månad retroaktivt. Då. Men om man, om man ska göra upp om underhållsbidrag och inte har gjort det så då är det klart, då kan man ju kompensera för liksom hela tiden som, som har gått då från man separerar till där man befinner sig just nu. Då. Så mm. att eh, vi hjälper gärna till och då är det ju just med de här beräkningarna och sånt som vi, vi kan, kan bidra med. Och du frågade tidigare här vad, vad som kunde ställa till det och Ja, dels är de här vardagliga kostnaderna att det kan skilja då olika åldrar och vem ska betala vad och sådär. Då finns det ju bra beräkningsverktyg och sånt som, som vi har på den här sidan nu då på hemsidan. Men sen kommer det ju också till sådana här när det kommer större utgifter hur ska man lösa dem? Hur ska man lösa helgdagar, semesterresor? Vem betalar för vad? Vem ställer upp och har semester i början på juni när skolorna slutar? Och vem tar jul i veckorna? Och det finns många sådana fallgropar liksom. Och då, då gäller det att man kommer ihåg att man har liksom inte upphört att vara förälder bara för att man separerar. Utan man är fortfarande förälder och ska lösa det här för, för barnet så det blir så bra som möjligt. Och då, då ger det att man gör upp om det tillsammans. Mm. Vilket då är lätt att säga men det är väldigt svårt att göra särskilt i början. Men det, man måste på något sätt lyfta sig över det där på något sätt.
0: Och sen att situationen kan förändras. Man kan oh. bli
2: av med jobbet
0: eller man kan bli tvungen att flytta till en annan ort. Eller?
2: Ja, och precis. Och barnen förändras också från de är små till mm. kaxia 14-åringar mm. helt plötsligt. Så att det, det. Mm.
0: Men ska vi också, eftersom vi snart ska avsluta hela den här serien faktiskt, ska vi också lite summera eh, hela anledningen till att den faktiskt gjordes? För det var ju ett utökat uppdrag för Försäkringskassan. Ja. Och berätta vad det är ni har ändrat på. Vad är det nu som man kan hitta hos er som inte fanns tidigare?
2: Vi har ju fått ett nytt uppdrag av regeringen att hjälpa till och hjälpa föräldrar som har separerat och beräkna ett riktigt underhållsbidrag. Det vill säga, vad kostar barnet på riktigt och hur ska vi tillsammans betala för barnens behov? Det är det som vi har uppdrag att försöka hjälpa till med och lyckas med det. Det finns också en lagändring nu som, som har trätt i kraft- som säger att om man, om man betalar underhållsstöd- i, i löpande under sex månader och det funkar bra då har upphörrätten till underhållsstöd så då kommer man ut och ska göra upp om det här själv med ett underhållsbidrag. Så därför är det extra viktigt nu för att för föräldrarna att få den här extra stöden som vi försöker då vi utveckla. Vi har en hel verktygslåda nu som man kan ta hjälp av om man hamnar i den här situationen. Och anledningen till att det, att det är så det är att vi har sett att det är alldeles för mycket eh, barn som får... Alltså det, fel summa pengar kommer barnet till godom. Man betalar alltså för, för lite oftast då. Eh, så att då täcker ju inte det barnets r- riktiga behov så att säga.
0: Nej, man har ju en för- förmåga att tro att det där kostar väl inte så mycket också. Den där jackan, det finns ju billiga jackor.
2: Ja, och det som händer då är ju att det blir den föräldern där barnet bor hos som då ändå kanske måste köpa den där jackan då, mm. och då får en oproportionerligt betalningsbörda så att säga i det läget då. Så att Nej, tanken är att man ska titta på vad det kostar vårt barn på riktigt. Och då, då kanske man inte alla gånger vill lägga sig på absolut lägsta nivån som går överhuvudtaget. Utan man kanske vill att vi, vårt barn ska ha det så bra som möjligt. Så att vi lägger oss på någon hyfsad nivå i alla fall. Och så tittar då, vad, vad blir det då i pengar? Och så, så delar man upp den betalningen proportionellt utifrån den förmåga som man har att betala. Så det är det som vi försöker stötta med och få föräldrarna att att inse att det är det här som vi måste göra för att det ska bli så bra som möjligt för vårt barn.
0: Och är det någonting ni som är lyssnar ska ta med så är det just det tycker jag att man faktiskt gör en liten reality check och faktiskt tar reda på vad det här kostar er föräldrar. Och det kan man göra på den här Ja. Och skriva och ja. in inkomst och skriva in aktivitetskostnader och så vidare och ålder på barnet och så vidare så att det blir rättvist ja, och bra. Sen har
2: vi, ju, ja, Det finns ju många olika verkt. vi har ju också det här som vi pratade om tidigare också med personligt webbmöte där man kan alltså få ett samtal där båda föräldrarna och en handläggare från Försäkringskassan är i samma samtal, antingen med videokonferens så att säga så, eller, eller bara med telefon där man kan diskutera det här och, och, och räkna på det här i verkligheten. Så att det, det finns många delar. Jag tror att det underlättar väldigt att använda sig av de här elektroniska tjänsterna och att boka ett sånt här möte skulle jag nog rekommendera också för att det blir mycket krångligare att sitta och gissa och sitta med bläckpenna och, och, och sätta upp liggande stolen och försöka dela på det här på något sätt, <laughs> det, använd de grejer som finns Skulle jag rekommendera ja,
0: verkligen. och vi ska också summera för att det, vi har fått mycket reaktioner folk som har tyckt om det vi har pratat om och vissa som är lite upprörda men jag kan ju inte prata med mitt ex fan. vi kan inte ha en kommunikation du vet och vad kan vi säga till dem då Nina? Jag tycker att man ska försöka fundera på vad barn har föräldrar till. Oavsett vi lever ihop eller isär så är det väl egentligen fyra saker som ligger i vårt föräldrauppdrag. Vi ska ge dem den dagliga omsorgen, alltså mat och kläder och det där vanliga. Vi ska lära dem någonting om relationer. Vi ska lära dem någonting om vilka de är och hör ihop med. Och vi ska ge dem del av de människor som finns runt oss. Om vi kan lyckas med de fyra uppdragen så har
2: barn fått en bra barndom.
0: Och Niklas, vad säger du då om man inte kommer överens? Man hatar varandra, man kan inte ens prata med varandra.
2: Ja, är det så att man inte kommer överens och att eh, man får inget underhåll av den andra överhuvudtaget eller så, då kan man ju ansöka om underhållsstöd hos oss ändå. Då finns ju vi där i alla fall och betalar ut ett underhållsstöd. Sen är det klart att... Eh, är det så att man tycker att man borde ha ett högre belopp och den andra inte tycker det och man är väldigt icke-överens där så att mm. säga, då, då kan man ju i slutändan gå till domstol om det är så att uh, man vill ha ett högre belopp på så sätt. Men vi finns alltid där i grunden så att man blir inte utan pengar bara för att man är, i, i, inte är överens så att säga.
0: Ja, det är bra. Som avslutning tänkte jag också fråga, vad hoppas ni att uh, lyssnarna tar med sig av både detta avsnitt och serien i stort?
2: Ja, jag hoppas man tar med sig att även om man inte bor med barnen så är man fortfarande förälder. Och det, det liksom är liksom huvuduppdraget och då där ingår det att ja, försörja för sitt barn och se till att det blir så bra som möjligt. Och för att lyckas med det så ja, ta hjälp använda de här verktygen som finns. Det hoppas jag att man tar med sig. Mm.
0: Mina? Ös kärlek och uppmärksamhet över era ungar och ta hjälp om det är svårt att hitta ett bra samarbete med din medförälder. Mm. Och Hasse, glöm inte bort att njut då. Mm. När de är små. <laughs> ja, men det där lilla Livet men går ju fort. Det, det går så är...
1: jäkla fort. Det är mm. helt otroligt alltså. Så att äh, passa på att njut. Och föräldraskapet är ju fantastiskt, men ibland glömmer man ju bort det i hela det här, ja, den här inrutade vardagen och sådär och. Och mm. eh, ta vara på dagen. Carpe diem som man mm. säger. <laughs> om man ska. Latin, ja.
0: <laughs> Tack snälla alla, alla tre för att ni eh, har varit med mig idag. Eh, vill ni höra på de andra avsnitten om ni inte har gjort det så kan ni ju gå in på separeradeforaldrar.se och lyssna på dem. Diskutera gärna under hashtag separationspodden. Fortsätt mejla på separationspodden. Försäk- forsäkringskassan.se och eh, ta hand om er. Hej då. Good time. Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye.